0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Die Diagnose Krebs stellt das Leben von Patienten meist von einer Sekunde auf die andere auf den Kopf. Ängste und viele Fragen tauchen dann auf. Die Erklärungen und Informationen, die die behandelnden Ärzte geben, reichen den Betroffenen und ihren Angehörigen allerdings häufig nicht in ihrer Verzweiflung und so suchen sie in den Weiten des Internets zum Beispiel nach komplementären oder alternativen Therapien hier die Spreu vom Weizen zu trennen, zu schauen, was tatsächlich Patienten gut tut und was schadet, mit verlässlichen Daten. Dieser Aufgabe hat sich Professor Jutta Hübner verschrieben. Ich freue mich daher sehr, Sie heute als meine Gesprächspartnerin im Ärztetag begrüßen zu können. Hallo, Frau Professor Hübner. Herzliches Hallo am Telefon.
1: Hallo, ich grüße sie.
0: Frau Hübner ist Ärztin für innere Medizin mit dem Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie und sie ist auch Palliativmedizinerin. Seit 2017 hat sie eine Stiftungsprofessur für integrative Onkologie der Deutschen Krebshilfe am Universitätsklinikum Jena-Inne. Und zudem ist sie seit 2010 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Prävention und integrative Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft. Frau Professor Hübner, so zum Einstieg, wie oft werden Sie oder wurden Sie als Ärztin von Krebspatienten auch schon mit der Frage konfrontiert, Frau Doktor, was kann ich denn selbst noch tun, um den Krebs zu bekämpfen?
1: Das ist eigentlich die Kernfrage, die alle Patienten haben, die zur Beratung zu mir kommen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch die Frage, die alle Patienten an ihre Ärzte selber stellen wollen. Denn das ist das Tolle an unserem Fach in der Onkologie. Unsere Patienten sind hochgradig motiviert und interessiert, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das ist eine großartige Chance.
0: Vielleicht kommen die Patienten dann auch schon vielleicht mit vorgefertigten Ideen aus dem Bereich Alternativ- oder Komplementärmedizin. Was können Sie Ihnen da antworten?
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was äh, tatsächlich passiert. Gerade wenn vielleicht die ersten Ärzte auch die Frage, was kann ich selber tun, nicht klug geantwortet haben und nicht von sich aus kluge Vorschläge machen. Was wir Patienten auf jeden Fall sagen können, ist, dass es sich lohnt, selber aktiv zu werden und zwar zunächst einmal ganz einfach in Form von ausgewogener gesunder Ernährung und körperlicher Aktivität bis hin zum Sport. Das sind die beiden essentiellen Antworten auf die Frage und die müsste jeder Arzt geben können.
0: Jetzt bietet das Internet natürlich noch eine weitaus größere, leider auch verwirrende Vielfalt an Informationen rund um das Thema Krebs mit zum Teil auch fraglicher Evidenz und oft sehr kritische Haltung gegenüber der Schulmedizin. Ist denn inzwischen das Internet dadurch mehr Fluch als Segen für Sie geworden? Also das Internet ist sicherlich
1: ein mehr als zweischneidiges Schwert. Vor allen Dingen, weil auch unsere eigenen wissenschaftlichen Arbeiten zeigen, dass die eher guten Seiten meistens nicht ganz oben in den Suchanfragen landen, sodass man zunächst erstmal auf die schlechteren Seiten kommt, die aber häufig überzeugend sind, weil sie den Laien in seinen eigenen Vorstellungen abholen. Und das macht es dann für Ärzte sehr, sehr schwer, dagegen anzuargumentieren. Deshalb besser ist, wenn Arzt und Patient früh zusammenfinden, vielleicht Ärzte auch Hinweise haben, wo es gute Internetseiten gibt, wo Patienten sich über diese Themen, komplementäre, alternative Medizin, Ernährung und Bewegung informieren können und das dann nutzen, um mit ihnen gemeinsam Vorschläge zu entwickeln.
0: Sie haben es gerade auch schon erwähnt, ein wichtiger Aspekt, wenn man als Krebspatient etwas Gutes für sich tun möchte, ist neben der Bewegung und Sport auch die gesunde Ernährung. Jetzt geht es dann aber auch zum Teil noch einen Schritt weiter, dass manche Krebspatienten versuchen, ihrem Körper etwas Gutes zu tun mit ganz besonders viel Vitaminen und Abwehrstoffen bis hin zu besonderen Krebsdiäten. Ja. Und dann kann selbst so etwas Harmloses wie Vitamin C, wenn es zum falschen Zeitpunkt einer Therapie in hohen Dosen eingenommen wird, dann am Ende mehr Schaden als Nutzen. Was können Sie hier dazu beitragen, dass man evidenzbasiert auch richtig agiert, gerade vielleicht im Zusammenspiel mit einem Arzt?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir Ärzte natürlich ein bisschen auch die, die Evidenz, die wissenschaftlichen Daten kennen sollten. Vielleicht gerade zu genau diesen häufigen Fragen, die Patienten haben, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine. Wir Ärzte haben ja auch eine Zeit lang gedacht, viel hilft viel und haben Studien gemacht, wo Patienten zusätzlich Vitamine bekommen haben zur Prävention oder auch in der Tumorsituation. Und letztendlich haben alle diese Studien gezeigt, kein Vorteil, wenn wir Menschen, die gar keinen Mangel haben, irgendetwas zusätzlich obendrauf packen. Ganz im Gegenteil, gerade bei den Antioxidantien haben wir die Daten, die zeigen, dass es die Situation verschlechtert. Und damit haben wir die hohe Verantwortung, Patienten darüber zu informieren. Das müssen wir aber verständlich machen. Also nicht den Patienten abwatschen und ähm, ihn irgendwie vorwerfen, dass er sich da falsch verhält, sondern erklären, und zwar in einer Sprache, die er verstehen kann, ein Motiv oder ein, eine Erklärung, die den meisten Leinen sehr schnell einleuchtet, ist, dass es ja bei Nährstoffen darum geht, dass der Körper ausgewogen mit der richtigen Menge versorgt ist. Und das bedeutet, wenn ich schon mich gesund ernähre, habe ich Vitamine und Spurenelemente drin und brauche sie nicht zusätzlich. Ein zu viel ist immer ein Schädigungsmoment. Einzige Ausnahme, die wir eigentlich in Deutschland haben, ist das Vitamin D. Und genauso kann ich Sie bei der Ernährung auch darüber informieren, dass es um eine ausgewogene Ernährung geht. Das heißt, Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette und dort eher die Guten, die ungesättigten, in ausreichender, ausgewogener Menge. Alle Diäten, die da irgendwie einseitig werden und einen Bestandteil weglassen, sind für unseren Körper nicht gut. Und das ist etwas, was Laien gut verstehen können. Ich kann das Problem Antioxidantien nicht gut erklären, wenn ich Patienten verständlich mache, dass zum Beispiel eine Strahlentherapie, oder eine Chemotherapie oder auch moderne Tumormedikamente letztendlich Tumorzellen abtöten, indem sie eine Oxidation in der Tumorzelle herbeiführen. Und dann hat der Laie sofort auch ein Verständnis dafür, ah, jetzt verstehe ich, warum Antioxidantien vielleicht nicht gut sind. Wenn Sie dann richtig gut als Arzt sind, dann fügen Sie bitte noch hinzu, aber in Form Ihres Apfels oder Ihres Orangensaft dürfen Sie weiter gesunde Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe zu sich nehmen. Das ist gut für den Körper und schützt die gesunden Zellen. Und dann haben wir eigentlich eine optimale Aufklärung gemacht.
0: Und selbst bei Patienten, die jetzt schon in den Bereich der Tumorkarexie kommen, würden Sie sagen, im Normalfall braucht es keine zusätzlichen Nährstoffe oder höchstens dann in Form von einer ganz bewussten klinischen Ernährung?
1: Also tatsächlich ist das Thema Mangelernährung natürlich ein Riesenthema in der Onkologie und wir achten viel zu selten darauf, diese Patienten zu identifizieren und zu behandeln, bevor wir eine Mangelernährung haben. Jede Gewichtsabnahme sollte uns aufmerksam machen. Und dann muss ich gucken, woran fehlt es. Sind es nur einzelne Nährstoffe, die fehlen? Hat der Patient eigentlich ein umfassend komplettes Problem? Und entsprechend rational muss ich als Arzt handeln. Muss ich insgesamt zuführen? Dann braucht es als allererstes eine Ernährungsberatung. Dann kann ich gucken, ob ich noch mit Trinknahrung und allem möglichen zusätzlichen etwas erreiche. Fehlen nur einzelne Nährstoffe, dann muss ich gucken, wie kriege ich die jetzt in den Patienten rein und warum fehlen sie denn eigentlich? Also differenzierte Diagnostik, Analyse der Situation, Klärung der Ursachen, Handeln. Das, was wir im ärztlichen Leben eigentlich permanent machen, im Thema Ernährung und Komplementärmedizin kriegen wir es nur noch nicht so richtig gut hin.
0: Also nicht für den Patienten mit der Gießkanne in der Hoffnung, viel hilft viel agieren Oder aufgrund irgendeiner obskuren Therapie etwas weglassen sogar gezielt. Jetzt hatten Sie es auch schon mal angesprochen im Bereich der Antioxidantien, dass genau da auch etwas konterkariert werden kann, was ja durch die Chemotherapie erreicht werden soll. Können Sie noch ein paar andere typische Interaktionsrisiken, entweder im Bereich der Chemotherapie oder Bestrahlung sagen, die durch Vitamine oder auch durch andere pflanzliche Spezialpräparate, die ja auch gerne eingenommen werden, auch ausgelöst werden können?
1: Ja, also man muss einmal natürlich wissen, dass viele der sekundären Pflanzenstoffe, die im Moment ja in den Nahrungsergänzungsmitteln auch ganz beliebt sind, sehr starke Antioxidantien sind. Das unterschätzen wir. Also nicht nur Vitamin C ist ein klassisches Beispiel, sondern auch viele sekundäre Pflanzenstoffe. Das ist so der eine Bereich. Also das heißt, das greift unmittelbar wahrscheinlich auf den Wirkmechanismus ein. Dann haben wir natürlich den Klassiker von Interaktion. Das heißt, etwas, was Patienten zusätzlich einnehmen kann auf die Verstoffwechslung von, Tumormedikamenten einwirken. Johanniskraut so, ist jetzt so ein typisches Beispiel. Ähm, der Gräbfrutsaft gehört auch so ein bisschen in diese Gruppe herein. Hier kann ich nur empfehlen, dass wir sehr viel aufmerksamer mit dem Thema Interaktionen sind, weil wir bei unseren eigenen Untersuchungen und auch anderen Arbeitsgruppen sehen, dass doch ein nicht ganz unerheblicher Teil der onkologischen Patienten hier ein Risiko für Wechselwirkungen hat. Ungefähr ja ein Drittel aller Patienten, die parallel selbst irgendetwas einnehmen, haben ein Interaktions-, ein Wechselwirkungsrisiko. Wenn wir hier zum Beispiel sehr gut mit unseren Pharmazeuten, Klinikumsapotheke, Apotheke zusammenarbeiten, können die auch hier mit uns ähm, oder können die auch uns unterstützen. Dann muss man das nicht alles selber checken, aber man könnte sich auch gewisse Listen machen, dass man sagt, dieses und dieses weiß ich schon, dass das nicht zusammenpasst und warne meine Patienten auch davor. Eine ganz andere Art von Interaktion ist, wenn etwas zum Beispiel auf sehr ähnliche Wirkmechanismen geht. Also wir wissen zum Beispiel nicht ganz sicher, was ist denn mit naturheilkundlichen Medikamenten, die das Immunsystem unspezifisch aktivieren und modernen Immuntherapeutika, die also das Immunsystem spezifisch gegen den Tumor aktivieren. Da gibt es viel zu wenig Daten. Das ist der Grund, warum wir eher von solchen Kombinationen abraten. Und dann gibt es natürlich auch nochmal die Möglichkeit, dass gewisse Substanzen nicht direkt eine Wechselwirkung haben, aber eine Wirkung im Körper entfalten können, die vielleicht mit einer Nebenwirkung der Tumortherapie verwechseln. Also zum Beispiel asiatische Heilpflanzen irgendetwas machen einen Anstieg von Leberwerten oder des Nierenwertes, weil sie die Niere oder die Leber schädigen. Wir als Ärzte denken natürlich als erstes, dass das unsere Tumortherapien sind was machen wir, gerade wenn wir nicht wissen, dass der Patient da was parallel einnimmt? Wir reduzieren oder pausieren oder setzen sogar ab. Was bedeutet, das ist quasi keine direkte Wechselwirkung, aber es ist schon irgendwo eine Wechselwirkung, weil eine andere Substanz, die der Patient einnimmt, dazu führt, dass wir eine Fehlentscheidung in der Therapie führen. Und ich glaube, das ist nicht ganz selten, dass so etwas passiert.
0: Jetzt haben Sie dabei auch einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Viele Ärzte, die Krebspatienten betreuen, die bekommen ja eben nicht mal mit, dass sich ihre Patienten alternativ oder komplementär medizinisch behandeln oder behandeln lassen. Mhm. Was müsste sich denn hier in der Kommunikation ärztlicherseits vielleicht verbessern?
1: Ich glaube, zwei Punkte. Das eine ist, sollte der Patient auf Sie zukommen und fragen, was kann ich sonst noch tun oder ich habe da so irgendwas gelesen, soll ich das tun? klug reagieren. Klug reagieren heißt nicht, dass alles Blödsinn tun, tun Sie das bloß nicht oder können Sie ruhig machen, nützt nichts, schadet Ihnen aber auch nichts. Also solche lapidaren Sätze sind nicht gut. Ein bisschen versuche ich das im Kommunikationstraining den Leuten ganz anders klar zu machen. Wenn der Patient Sie das fragt, dann ist das ein unheimlicher Vertrauensbeweis. Denn Patienten wissen, dass das ein heikles Thema ist. Das heißt, eigentlich ist es das, das maximale Lob nach einem gelungenen Arzt-Patientengespräch, wenn der Patient noch die Frage hinten anschließt, Doktor, ich habe da noch. Wenn wir wissen, dass das ein maximales Lob ist, dann verhalten wir uns körpersprachlich anders. Das tut uns nämlich gut. Und wenn uns etwas gut tut, dann wachsen wir, dann gehen wir auf unseren Gesprächspartner etwas zu, lächeln ihn an und das löst beim Gegenüber, der die Frage gestellt hat, jetzt erstmal auch ein positives Gefühl aus. Und dann kann man sagen, so etwas Schlaues wie, ich finde es sehr wichtig, dass Sie sich damit auseinandersetzen. Oder ich finde es sehr gut, dass Sie mich fragen. Das finden wir ja vielleicht wirklich gut.
0: Mhm.
1: Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass Sie die richtigen Sachen auswählen. Und dann haben Sie die Tür aufgemacht. Und wenn Sie sich gar nichts von dem ganzen komplementärmedizinischen Zeug merken wollen, denken Sie daran, die besten beiden Antworten sind körperliche Aktivität und Ernährung. Da der Patient häufig die hohe Erwartung auf die Wunderpflanze hat, ja. müssen Sie das ein bisschen mit PEP rüberbringen, dass Ernährung und Bewegung gut sind. Also man kann auch sagen, oh, jetzt habe ich aber eine große Enttäuschung für Sie, aber das ist ein super Geheimnis. Und dann sagen Sie, gesunde Ernährung und Bewegung wäre jetzt genau das, was Sie machen müssen. Ein bisschen Impetus reinlegen und die Sache funktioniert.
0: Also eigentlich die naheliegenden Dinge.
1: Es ist ganz einfach, jeder Arzt weiß es, er muss es nur machen.
0: Und wie kriegt man die Tür geöffnet? Sie haben jetzt das Idealbild gezeigt, der Patient kommt ja. von sich aus schon und sagt dem Arzt, ich ja. interessiere mich da auch dafür, was wäre, wenn, aber wenn er jetzt erst gar nicht von sich aus den Arzt anspricht, mhm. wie kriegt man ihn auf dieses Gesprächsthema hin? Offen fragen. Mhm. Und zwar wirklich offen fragen heißt nicht, sie machen doch
1: wohl nicht irgendetwas Parallel. Sondern sagen, wissen Sie, viele Patienten machen sich Gedanken darüber. Damals sagt man ja nur nicht, Sie ja wohl auch. Sondern viele Patienten machen sich Gedanken, mir wäre es wichtig, wenn Sie sich Gedanken darüber machen, dass Sie mich ansprechen. Sie können auch einen Zettel schreiben und es aufschreiben, damit Sie das nicht vergessen. Und beim nächsten Mal bringen Sie mir den Zettel mit. Solche Türöffner sind Möglichkeiten. Und dann bitte nicht schimpfen, wenn da der größte Blödsinn auf dem Zettel steht, sondern zur Kenntnis nehmen, daran denken, der Patient hat Vertrauen zu mir, also wieder zurückloben. Finde ich super, dass Sie das aufgeschrieben und mir mitgebracht haben. Ich würde das jetzt gerne mal mit Ihnen besprechen oder wenn Sie sagen, ich muss mal erstmal den Apotheker fragen wegen der Wechselwirkung, dann sagen Sie das offen dem Patienten und dann überlegen Sie, wo Sie ein, zwei, drei Minuten Zeit haben, um es mit ihm zu besprechen. Und wenn da Sachen dabei sind, wo Sie sagen, finde ich super, das kann er ruhig machen, das passt ja. Dann loben Sie ihn auch, dass er so sowas Schönes gefunden hat und stolz drauf sein kann. Das ist zum Beispiel sowas wie Honig bei Mundschleimhautentzündung und solche feinen Sachen. Kleine Sachen, häufig aus der Hausmedizin. Der geriebene Apfel gegen den Durchfall oder so. Das können Sie alles unterstützen. Da passiert nichts Negatives. Und dann merkt der Patient, oh, der Doktor versteht ja sogar noch was davon. Und der findet es gut, wenn ich es mache. Und er wird Ihnen immer wieder berichten, wenn so etwas ist. Sie müssen, glaube ich, normalerweise nicht viel Angst haben, dass Sie damit Stunden im Arztpatientengespräch verlieren. Sie können sich auch gerne ein, zwei gute Webseiten aussuchen, wo Sie sagen, da kann ich den Patienten sicher hinlenken. Manche Landeskrebsgesellschaften haben gute Broschüren zum Thema Naturheilkunde. Also es gibt Möglichkeiten, dass sie auch einfach Material oder Links organisieren und den Patienten in die Hand
0: drücken. Also proaktiv das Thema schon mal angehen. Vielen Dank. Also es waren wirklich sehr praktische, tolle Tipps. Denn das Thema ist wirklich brandaktuell und schätzungsweise 40 Prozent aller Krebspatienten weltweit wenden während oder nach ihrer Therapie komplementäre oder alternative Medizin an Zeitmangel in der Beratung, Zweifel an der Schulmedizin Unzufriedenheit vielleicht auch in der Kommunikation, die werden dann oft als Gründe tatsächlich angegeben von Seiten der Patienten. In diesem Podcast hat jetzt Professor Jutta Hübner aus Jena dargelegt, warum Ärzte auch das Thema Alternativ- und Komplementärmedizin ansprechen sollten, möglichst proaktiv und mit welchen zum Teil ganz einfachen Tipps sie dann den Patienten auch sicher helfen können. Frau Professor Hübner, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne.